0: Мы начнем сегодня с Иакова. Третья глава только что она была прочитана, и такой у меня мысль родилась: ничего не настораживает то, что читается Иакова, третья глава. Но традиционно вообще-то обычно традиционно это читается тогда, когда появляется беда в церкви типа сплетен, и поэтому с ней надо бороться. И обычно берется вот в пример этот отрывок. Посмотрите, как он красив он подходит, подходит, конечно же, за исключением первого предложения, которое, с которого начинается, начинается эта глава. Посмотрите, братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. И дальше, и дальше запятая стоит, и дальше идет текст. Но не идет речь здесь о сплетнях дальше. Нет, нет, конечно же, нет. Яков э, имел в виду совершенно не это. Он просто э, сказал вот эти слова. А тема сегодняшних наших размышлений или проповеди будет следующей: доктрины, польза или вред? Доктрины. Или учение, если хотите. Учение. Польза или вред? Потому что во многих церквах говорят: да зачем нам доктрины, зачем нам учение? У нас есть Библия и все. Данная тревога, которая у вас перед глазами, не является основой для проповеди, а это такая провокационная прелюдия к теме, к теме доктрины, польза или вред. Почему провокационная? Основным текстом будет у нас все-таки Ефесянам первая глава, из первой главы. А почему провокационная? Вот как раз в этом. О чем данный отрывок? Данный отрывок говорит о том, что Иаков предупреждает верующих людей, желающих проповедовать, но не желающих учиться. Понимаете? Вот прям распирает желание проповедовать, а учиться желания нет. Говорит, а зачем нам учиться? У нас есть Библия. У нас есть Библия. И в результате вот такого подхода к Библии, вообще-то я считаю, что это преступление перед церковью. Не учиться выходить и нести, как дальше будет по текстам, по некоторым, мы смотрели, басни какие-то рассказывать здесь. Вместо проповеди слова рассказывать басни. Вот церковь собирается, слушает, слушает, узнала все про тещу, про зятя, про друга, про друга друга и так далее, и так далее. Слово Божье не звучало, ничего совершенно вышло. И чем называлась церковь? А в результате получается, что в церкви появляются иные доктрины. Пастор Игорь вспоминал недавно некоторые такие плоды таких доктрин, Как, например, самый самый жуткий вообще из всех этих, что во дни очищения женщины не могут принимать участие в вечере Господней. Да что же это такое вообще творится в церквах? Я не понимаю. Очищенная кровью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа чего-то не может принимать участие в вечере. Да просто кошмар какой-то. Просто кошмар. И поэтому действительно, я считаю, что да просто это недопустимо. Недопустимо. И у меня такой вопрос, зачем нас, людей, которые живут в 21 веке, запихивать назад в средневековье? Зачем? Зачем? А потому что лень учиться. А потому что доктрины не нужны. А потому что учение не важно. А вот есть Библия. Библия, да, в Ветхом Завете записано чистые и нечистые и там так далее. Ну, простите, это Ветхий Завет, это до Христа, это до пролития крови. И это совсем слова из другой песни. Ой, а вы знаете какое... Одно из величайших преступлений, вот согласно таким вот э, братьям-учителям, одно из самых-самых таких страшных преступлений – это упоминать чёрта. Чёрта назвать чертом. Это грех вообще несусветный, это нельзя, это категорически нельзя. Ну, слово как слово. Ну, чем сатана лучше, чем черт? А закинуть ногу на ногу и качать, мы уже говорили об этом, качать черта на собрании – тоже преступление ужасное, понимаете? Вот сели вот так вот ногу на ногу, закинули, и она вот качается, она она, оказывается, чертик сел, да, и, и его качают. И это потому, что мы пренебрегаем доктринами, это потому, что мы пренебрегаем учением. Прочие примеры у пастора Игоря там много было, можете вернуться, послушать. Просто э, закипает в голове от такого э, совершенно верного. А вот что делает апостол Павел. Вот что делает э, апостол Павел. Вот отрывок из э, послания к Ефесянам 1 главы 3.4. Это вступление к посланию. И он говорит, благословен Бог так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Посмотрите, это же вступление к доктринам. Об избрании – это учение, это доктрина. Им нельзя пренебрегать. Прежде сотворения мира, прежде сотворения мира, извечный Бог, Его план по спасению извечный, предопределив установить себе избрание предопределения, по благоволению воли своей, вседержавная воля Господа, как хочет, так и поступает. Он имеет на это право полное, абсолютно полное. Мы имеем искупление кровью, и его искупление кровью не делами, это тоже доктрина. И вот это вступление все, это целое учение искупления кровью Иисуса Христа. Как это работает? Не просто кровь пролилась, не просто эта кровь пролилась и нас как бы тряпочкой макнули, отмыли от грехов. Нет, это целое учение искупления кровью Господа Иисуса Христа, Прощение грехов по богатству благодати, учение о благодати. Или иначе называют кальвинизм и говорят, кальвинисты, это кальвини...". кальвинизм, учение о благодати Божией в нем и сделалось наследником, быв предназначенный, предназначение или быв назначенный, как мы рассматривали в книге «Деяния» употребляется слово, такое в древнегреческое, назначил ко спасению, до сотворения мира. Потрясающе! Господь мой Бог, я благодарен тебе за твою великую милость, за твою любовь, что ты так сделал. Меня, недостойного, ты э, вот так облагодетельствовал. И в нем вы услышав слово истины, запечатлены обетованным, обещанным Святым Духом, который есть залог, Дух Святой. Не, не залог 3000, как за автомобиль оставляем, и когда желаем там купить, или, или в пункте проката оставляем какие-то деньги, чтобы не утащили лыжи или велосипед, который взяли покататься. Запечатлены Святым Духом. Это учение, конечно же, о вечной безопасности, это кладезь доктрин, и апостол Павел открывает нам, приоткрывает э, те тайны, э, которые он собирается рассказать нам, о которых собирается рассказать и в этом послании, и в других посланиях, и вообще в Писании все это э, это, э, отражено, конечно же, безусловно. приведя вот как раз вот этот перечень доктрин, благословен Бог благословивший, и вот эти благословения. И каждое благословение – это есть отдельное учение, отдельная доктрина. И дальше он приступает к молитве. Апостол Павел начинает молиться за Ефесян. С 15 стиха 1 главы. «Посему и я...» Да, много перекрутили. Ой, да, прошу прощения. Зеркальце надо такой автомобильненько поставить, чтобы смотреть, что там. «Посему и я», – пишет апостол Павел, – «посему это, это потому что». А почему потому что? То есть на основании сказанного выше. А что выше? Мы только что говорили и читали. А выше – перечисление слагаемых благодати. Перечисление слагаемых благодать. Благодать слагается из многих слагаемых. А это доктрины о избрании, о предопределении, об омытии кровью, об усыновлении, о запечатлении Святым Духом и так далее. Посему, посему, то есть потому что, поэтому, услышав о вашей вере, во Христа Иисуса и о любви ко всем святым непрестанно благодарю, апостол Павел вспоминает их и постоянно благодарит, постоянно благодарю за вас Бога. Благодарю за вас Бог. Не вас благодарю, что вы такие разумные приняли Господа Иисуса Христа, а благодарю Бога, потому что по изволению Его воли они спасены, по изволению Его воли они. Уверовали По работе Святого Духа они уверовали, поэтому он непрестанно благодарит Бога за вас, вспоминая о вас в молитвах моих. «Благодарю и вспоминаю в молитвах» – это всего лишь вступительное слово к молитве за ефесян. По этой причине, по причине избрания, омытия крови, запечатления святым духом, по этой причине, по вере вашей любви, я непрестанно молюсь за вас. О чем молиться? То было вступление. О чем молиться? Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости. Для чего премудрость? Чёрта качать, научиться. Для чего премудрость и откровение, то есть премудрость и откровение, вот к чему, к познанию его, к познанию Бога. Не рисунок на куполе, где дедушка с бородой сидит, седой такой, и является как бы отцом, Богом-отцом. Нет! Это ложь. Вот то, что написано, ну на такой голубой лазурь, красиво очень, безусловно, дух захватывает, очень красиво бывает, очень красиво изображает. Но это не Бог, и это ложь о Боге. Бога мы можем узнавать только через Слово Божие только через э, Слово Божие. Так вот, молю, чтобы дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветлил, и просветлил очи сердца вашего. Оказывается, у нашего сердца есть очи. Ну, понятно, язык образный, но наше сердце, чтобы оно услышало, увидело, вот, э, увидело величие Бога. А как можно увидеть величие Бога? Через, безусловно, через Писание, но все систематизировано в учении и в доктринах, изучая доктрины, изучая Писание. Мы видим всемогущество Бога, мы видим Его премудрость, мы видим Его святость, мы видим Его справедливость, мы видим Его любовь, и мы видим Его ненависть к греху. И он просит в молитве, чтобы они, сердца верующих, были просветлены, то есть смогли все это увидеть и познать, и познавать, и познавать, и познавать Господа Бога. Для чего? Вот вопрос такой. Для чего все это? Ключ к важности доктрин. Для чего? К познанию Его. Мы возвращаемся. К познанию Его, к познанию Бога. Он молится, чтобы они познавали Бога на основании Слова. Да, сначала познание Бога отдали а опознание, что есть надежда. Дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Но это же все доктрины. Посмотрите. Познали, в чем надежда, на что мы надеемся, что завтра потеряем спасение? На что мы еще надеемся. Я не знаю, надежда наша на то, что на обещаниях Божьих он сказал, я иду приготовить вам обители, а обителей в доме отца моего много. Приняли Христа, вам хватит, если всем сердцем приняли, если не поиграли только в игрушки, в христианство в чем состоит надежда призвания и какое богатство славного наследия его для святых, славное наследие, какое-то есть такое невыразимо великое славное наследие, мы во Христе Иисусе, мы братья его, он первенец, и мы сонаследники, принятые в семью, семья, величайшая семья, отец, сын, святой дух, и мы усыновлены в эту семью. Вы должны знать, в чем надежда, она в призвании. Вот презрительно относится к призванию, избранию. Надежда в призвании. Кого призвал, тех и оправдал. Помните, золотая цепь. Богатство наследия. Действие державной благодати. Державной благодати. И что это, если не доктрина все это? Доктрина призвания избрания вечной безопасности, наследие и действия державной силы, под охраной которой мы находимся. Святой Дух. Мы познаем Бога, Его державную силу, по благоволению Его Он так захотел. Он не захотел, чтобы мы строили какие-то свои... Додумывали чего-то, придумывали чего-то. Он отражает свое величие и дает нам, пожалуйста, берите через познание учений, а все в обход учений, вот есть учение, а все вокруг учения басни. Вот Библия четко говорит про это. Все есть учение, на чем стоит церковь, на чем стоит христианство, а вокруг, да около, басни, басни. Апостол Павел пишет Тимофею. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесию и щевать некоторых, чтобы они не учили тому и не занимались, чем баснями». То есть это это не фишка сегодняшнего дня – заниматься в церкви баснями. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере». Назидание вере. Это важно. Назидание в вере – это доктрины, это учение – назидание в вере. О Боге, о Его вседержавности, о Христе, о Святом Духе, о спасении по вере, об уверенности святых до конца. Об асме – Басни – это на самом деле это, это оспины на теле христианства, гниющие раны на, ц... на, на теле церкви, басни. К чему они приводят? Ах, потому что воспитанные на них и на житиях святых и так далее э, рождает вот то, о чем мы уже говорили. На самом деле – Спросите у людей, почему Христос ⁇ Спаситель? Ну, они вот христиане, люди реальные, почему Христос ⁇ Спаситель? Они знают, когда яблочный спас, они знают, когда апельсиновый спас, они знают, когда мандариновый спас, когда арбузный спас, но они знают, почему Спаситель Господь Иисус Христос. Возвращаемся к Ефесянам 1, где Павел объясняет, в чем проявляется безмерное могущество силы Божьей в нас. Ефесянам 1, 19. «И как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, могущество отчетливо видно». В проявлении державной силы которая работает через духа святого которая работает через духа святого державной силы его которую он воздействовал во христе воскресив его из мертвых вот речь идет о Воскресение из мертвых. А как вот нас это касается? И что дальше апостол Павел будет говорить? А дальше, посмотрите, вторая глава. Мы все прекрасно помним, как начинается вторая глава послания к Ефесянам. «И нас, мертвых, и вас, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, оживотворил». Что значит оживотворил? Воскресил. Это величайшее чудо. И это есть воскресенье первое, когда апостол говорит, что блажен, участвующий в воскресении первом, смерть вторая, над ним не властвует. Это тема совершенно другой проповеди, и, по-видимому, мы недавно говорили о нем. Но вот это первое воскресенье, рождение свыше, оно совершенно неразрывно связано с тем, что величие могущества его действует по действию державной силы, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых. Это вот из одного теста слеплено воскресение Господа Иисуса Христа державную силы И державную силу он воскрешает из мертвых избранных своих. И вас, мертвых, по преступлениям творил, воскресив его из мертвых и посадив одесное себя на небесах. Сила в нас ⁇ это первое наше воскресенье, рождение свыше. Блажен участвующий в нем. Над ним смерть вторая не связана. И ради чего все это сделано? А в ради того, что написано... Эм... Нет уже, да? Кончились. Да, кончились. Весь этот отрывок, он оформлен словами «во имя славы Его». Все происходит «во имя славы Его». Избрание Он хочет, чтобы мы знали об избрании, потому что, потому что это во имя славы Его, потому что за это мы благодарим и славим нашего Господа, во имя славы Его. Предопределение предопределил во имя славы Его, усыновил во имя славы Его, чтобы мы прославляли Его. Господь, ты избрал слава, слава и благодарение тебе за твою любовь, за милость твою, за все, что ты сделал, предопределил Господь. Это прекрасно. Я знаю, что я недостоин, я знаю, что я виноват, я знаю, что заслужил кары, а не благодати Твоей, усыновление усыновление, и печать Духа Святого, и залог Святого Духа во имя славы Его, в похвалу славы имени Его. Господь наш и Бог наш, аллилуйя, слава, слава и благодарение Тебе за Твои дивные дела, за Твое дивное спасение, потому что сами по себе мы только, вот до чего бы мы сами могли додуматься, это как качать черта или как не качать черта. И вот это надо метлой выметать из церкви, это недопустимо, совершенно недопустимо, потому что нам есть о чем говорить, нам есть о чем говорить, это о Христе, это о Духе Святом, это о Боге Отце, это о нашем спасении, это о о нашей уверенности, это о нашем христианском пути, и мы благодарим и славим Господа за за все эти дары Аллилуйя наш Бог, слава, слава и благодарение тебе во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.